0: Arriviamo finalmente a Cattolica. Arriviamo in una pensione che le stelle stanno a guardare. A distanza poi siderale dal mare. Ma abbiamo 18 anni ed è la prima vacanza da solo con i miei amici, quindi va bene tutto. E come ogni pensioncina ben organizzata, ci assegnano un tavolo dove consumare i pasti tutto compreso. Ricordo ancora oggi la faccia terrorizzata del povero padre di famiglia con moglie e figlioletto al seguito Quando vede sederci al suo tavolo, eravamo tre scappate di casa. Ma dopo un'iniziale diffidenza, ci prende a ben volere. D'altronde, loro cenavano e noi facciamo colazione. Loro facevano colazione e noi lo spuntino prima di andare a dormire. In entrambi i casi eravamo narcotizzati. Orari totalmente invertiti, vivevamo di notte. Lì, in quella vacanza, conobbi una ragazza inglese, Jenny. E poiché ero l'unico che masticava inglese nel gruppo, divenne la mia compagna durante le vacanze. Tutto questo per dirvi che poi abbiamo avuto una corrispondenza epistolare, nella quale lei però mi indicava tutti i gruppi emergenti in Inghilterra del 1981 fino al 1983. Poi le storie epistolari sono destinate a finire, si sa, ma mi manda lei una serie di primizie che mi fanno diventare l'esperto di novità elettronica inglese. Ma Nel 1981, vi figurate, mica c'era lo smartphone che mi informava su tutto. E il primo gruppo che mi manda sono dei chef The Pashmood. Siamo nel 1981 e, come ho già detto in Lowe di Bowie, l'elettronica è sdocanata ed è al servizio del rock pop. Fioriscono quindi una marea di nuove band. Dopo l'ondata discografica del punk, ci troviamo in una nuova ondata di gruppi emergenti, pronti ad essere assunti dalle etichette discografiche. Una new wave, quindi, è partita. La new wave si dividerà in due fronti, gli elettronici puri, in New Romantic ma ne parleremo ora mi concentro su questo disco consigliato da Jenny i Depeche Mode nascono da un'idea di un genietto dell'elettronica il signor Vincent Clarke. questo signore crea melodie accattivanti e molto pop infatti il disco ne è pieno la band è composta da alcuni ragazzini a disposizione del genio che fa il bello e il cattivo tempo infatti fatto il primo disco se ne va per fondare un nuovo gruppo, gli Yazoo. A questo punto ecco il motivo perché ho scelto A Broken Flame come disco di riferimento dei The Dashboard. Perché rimasi stupito dell'uscita dell'album, ero convinto che questi ragazzini avrebbero mollato senza la loro guida e invece. Il risultato di questo salto reluvio è un gioiellino, Broken Frame, del 1982. La prima facciata è la più sorprendente, introdotta dalla battuta lenta e dalle atmosfere solenni e romantiche di Living Silence, poi prosegui in un'atmosfera di densa malinconia autunnale fino alle brame del singolo See You. Anche questo, per quanto accattivante, è pervaso da un grusto per i climi notturni che era prima appena accennato. E poi che è in grado di trasformare il semplice testo adolescenziale in qualcosa di più intrigante. Ma soprattutto è la voce di Gam, qui già più profonda e baritonale, si sposa perfettamente con questi nuovi ambienti sonori. Da Broken Frame nascono i The Beach Mode come li conosciamo noi.
1: This is a long time, and the times change, but I think that you'll find people are basically the same.
0: Quindi, il percorso dei The Mode da Broken Flame sarà un percorso di continua evoluzione, esaltato dal dualismo tra Martin Gore, che scriverà i pezzi musicali, e De Gahan, che migliora la sua voce, facendola diventare più profonda. Ma non sarà tutto rose e fiori, tutt'altro, perché Gaan entrerà in una fase acuta di depressione, che lo porterà a un abuso costante di droghe, e Gore mal sopporta la situazione attenta a tutti gli impegni che la band ha assunto. Da queste situazioni tese usciranno due pietre miliari della loro produzione. Black Celebration del 1986 e Violator del 1990. Il primo è il manifesto del disagio che proverà la band in quel periodo. Infatti perderà un membro stanco delle tensioni interne e poi un disco dark, come già il titolo epoca siamo anni luce dal primo disco spensierato e pop e con questo disco la musica si evoca Nel 1990 esce Violator, incontrano un produttore di grande esperienza e garanzia di successo soprattutto e fanno l'ennesimo balzo di qualità. Violetor è l'assicurazione sul futuro dei Depeche Mode, l'album li trasforma definitivamente in star, grazie a un sound che scampa la mannaia dell'aggettivo datato, mantenendo al tempo stesso tutte le caratteristiche che le avevano reso inconfondibile, le pulsazioni glaciali dei synth, le sfumature dei suoni e le ambientazioni claustrofobiche, oltre a quei ritornelli killer che avevano già inondato le classifiche negli anni 80. L'impresa però riesce principalmente grazie a una fusione a freddo tra i suoni sintetici del passato e una nuova vena blues rock, sotto la regia sapiente appunto del produttore Flood, capace di coniare un suono straordinariamente arioso e robuante, in cui strumenti suonati ed elettronica convivono in una perfetta simbiosi. Enjoy the Silence è il pezzo di punta di Violator, è il brano che conoscerà nuova vita anche con un remix azzeccatissimo. rinfrancata quindi dallo sdoganamento di Violator, la carriera dei Depeche Mode Andrà avanti in scioltezza per altri due decenni, attirando nuove generazioni di fan nonché folle oceaniche di spettatori ai loro concerti colossali. Violetrim resterà però l'album più venduto della band inglese, con oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. E grazie anche a questo disco, il sit-pop sarà in grado di unire più linguaggi e di travalicare epoche e tendenze. Però eh, che risultato per dei ragazzini adolescenti abbandonati.